0: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se. Vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela. Pois vi como seu povo é perverso. Eu queria só orar mais uma vez. Eu queria pausar aí, a gente ora. Jesus, obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo que aconteceu. Eu quero fazer das minhas palavras... Esse último cântico cantado e ministrado pelo Vinícius, desperta-me, desperta-me, Senhor. Antes que o azeite acabe, antes que o Senhor vá embora. Desperta-me, desperta-me, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, que Tu, por tua misericórdia e graça, e graça fale ao meu coração, ao nosso coração como comunidade, em nome de Jesus. Quantos de vocês não pegaram o início da série de Jonas? Deixa eu ver se Tem alguém aqui que não pegou o início da série de Jonas? Opa, tem alguns aí, tá? Então, talvez eu quero só te contextualizar um pouco, né? Uh, o que está que acontecendo aqui? Quem é esse cara? Por que, que aconteceu o que aconteceu? Então, uh, Deus é um Deus de missão. Ele, ele, quando você vai ler a Escritura, você vai ver que... De, é, Diferentemente do que pensam algumas pessoas, Deus ele não está ausente da sua criação. Deus ele não está estático vendo a sua criação perecer, o mundo se destruir, e Deus simplesmente olhando e dizendo assim, olha, eu não vou me envolver nisso, não. Ah, Deus não é, esse, não é esse tipo de, de, de ser, pelo contrário, ele se envolve diretamente com a sua criação. Ele está extremamente ligado com isso, ele se, se preocupa comigo e com você. Então Deus não está ausente. E por Deus não está ausente, porque porque Deus não está ausente da história ou da sua criação. Deus, ele é um Deus que é revelado na, na palavra de Deus como Deus em missão. Então esse Deus, ele tem um coração missionário. Ele é um Deus que olha para a sua humanidade e vem ao encontro da sua criação, dessa humanidade, para ter relacionamento. Esse Deus ele é um Deus relacional. Então, por esse Deus ser um Deus em missão, ele lança um desafio para esse profeta. Eu queria só, talvez, ver algumas coisinhas de como esse Deus que está em missão, ele vem ao encontro do homem. Então, quando você vai logo no livro de Gênesis, você vai ver que o homem peca, se esconde, e quem é que vai atrás? Deus. Caim mata o irmão. Quem vai atrás? Deus. Abraão em sua terra. Deus vai ao encontro de Abraão e diz assim, olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te enviar. Quem é que vem atrás? Novamente, Deus. Jacó. O enrolão, aquele que vive uma vida totalmente abusiva, ou seja, sempre querendo ganhar em cima dos outros. Mas quem é que vai atrás de Jacó? Lá está Deus, novamente atrás de Jacó, ali no Vale de Jabó, que acontece algo lindo. Então, a gente pode perceber desde o início, desde os gênesis que esse Deus ele é um Deus que vem ao nosso encontro. Isso pulsa no coração de Deus por nós, desde a queda, Deus não desistiu de nós. E aí Deus convida esse homem chamado Jonas, que é um profeta. Então, Deus fala com o profeta. Deus, o capítulo do início de Jonas, Deus, a, a, a palavra é essa. O Senhor Deus, ou, o Senhor deu esta mensagem a Jonas. Quem se apresenta? Deus a Jonas. Deus fala com o profeta. E esse... E, 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 e esse, mover -se, esse mover de Deus, ou essa fala de Deus a profeta, é uma fala de, de que o profeta ele tem que se levantar imediatamente e correr, e, e, e anunciar, e cumprir a, o propósito que Deus o chamou para fazer, que é anunciar a verdade e o oráculo de Deus. Mas algo surpreendente acontece... Talvez em toda a história você não vai ver nenhum profeta que ouviu a voz de Deus e disse, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu vou me calar ou eu vou fugir, como fez Jonas. É interessante que você comece a perceber uma personalidade esquisita de Jonas, no mínimo esquisita. Jonas ouve a voz de Deus e foge. Ele é um profeta, a sua responsabilidade é anunciar a verdade de Deus. Mas deixa eu falar um pouco quem é esse camarada. Jonas era um profeta, filho de Amitai, que viveu numa época governada por Jeroboão II. uma época, inclusive, próspera ah, para Israel. Então, ah, os seus territórios estão se expandindo, a, a nação está próxima, mas está acontecendo um negócio esquisito. A nação está vivendo uma frieza espiritual terrível. e O interessante é que Jonas é esse profeta que Deus falou com ele que iria expandir o território da nação de Israel. E Jonas, quem sabe, é aquele camarada que para onde ele passa, por onde ele caminha, por onde ele anda, ele é aquele que é reconhecido no meio do arraial do seu povo. Possivelmente Jonas passa e alguém diz assim, olha o profeta, o homem de Deus, profeta, vem, cá, vem comer aqui em casa, vem para a mesa, vem tomar um café, esse é o homem de Deus. Jonas tem um certo prestígio diante da nação. Porque ele falou e de fato e de verdade a palavra se cumpriu. Então Jonas é esse homem que tem certo prestígio ah, diante de Israel, diante do seu povo. Mas Jonas nessa caminhada, ele comete alguns erros que são erros que a gente percebe desde quando Deus chama Israel. Porque quando Deus chama Israel, queridos, Deus chama Israel... Pequena, a menor de todas, e dá uma missão para Israel por meio de Abraão. O que é que Deus fala por meio de Abraão? Que serão benditas todas as nações da terra por causa da aliança que Deus está fazendo com Abraão então a partir dali Deus chama Abraão dá essa promessa e Abraão tem filho e que tem netos e que tem bisnetos e, essa, e, e esses bisnetos acabam que se tornando uma grande nação e vocês conhecem e vão lá para José, José vai para o Egito e o Egito por um tempo é próspero por causa de José, onde Deus usa e os judeus crescem, mas agora acontece que os judeus são tão numerosos, um outro rei se aposta do Egito e a nação agora egípcia você não conhece, não ou não sabe mais quem é José E vocês sabem o que, é que acontece Mas essa nação cresce ali uh, no Egito Em meio à perseguição Em meio à, à ameaça de infanticídio Mas eles conseguem sobre, sobreviver miraculosamente Por causa da mão divina que está sobre eles E agora Israel Ou essa nação que está se formando ali É, é liberta com mão poderosa mas essa mão poderosa que se manifesta no êxodo é para que essa nação, que é pequena, que é frágil, possa proclamar que existe um Deus que criou os céus, a terra e o mar e que esse Deus é todo poderoso. E eles, como essa nação, deveriam proclamar esse Deus aonde passassem. Mas acontece o contrário. Acontece um problema. Israel ele não entende bem a mensagem. E por eles não entenderem a mensagem, o que é que eles começam a achar? Eles começam a se achar superiores a outras nações. Então, eles começam a olhar para as outras nações como nações que não merecem absolutamente nada. E, principalmente, ter o mesmo Deus. E eles começam a entender que esse Deus é um Deus só de Israel. Ou seja, eles acabam transformando esse Deus num Deus tribal. Não. O nosso Deus é o nosso Deus e o nosso Deus não se, não se importa com outros. Nós somos essa nação que importa-se para Deus. Então, imagina só, Israel vai aprendendo e vai crescendo com esse pensamento. Horas e outras, Israel está lá em cima, adorando o Senhor. Outras, horas e outras, eles estão embaixo, numa frieza espiritual. Então, Jonas vem para esse contexto num período, ele cresce com esse contexto. Então, o que é que Jonas acaba aprendendo? Que ele é a nação de Israel, é a nação dos olhos de Deus, é a menina, e ninguém mais merece ter o Deus de Israel, só Israel. Jonas é um nacionalista, ele dá a vida por sua nação. Então, ele cresce com essa certeza de que Deus só olha para Israel. Mas Jonas recebe uma missão que, possivelmente, é a primeira missão de um profeta. De um profeta na Bíblia. A missão de Jonas é a missão diferente de todo profeta na Bíblia. Porque enquanto os profetas eram chamados por Deus para denunciar os pecados da, sua, da, da nação de Israel, Jonas é chamado para denunciar os pecados de uma outra nação. Quando Jonas ouve aquilo, ele diz assim, Como assim? Os assírios. Aí deixa eu falar para você quem eram esses assírios. Deixa eu relembrar para você quem eram esses assírios. Os cabros não eram brincadeira, não. Os assírios eram um povo perverso. Eles tinham várias maneiras de matar o outro com muita dor. Eles eram tão maus irmãos que quando o governante, algum governante de alguma cidade, ouvia que os assírios iriam invadir a sua a sua, a sua cidade, a sua terra, o governante daquela cidade ia diante da sua da, do seu povo e diria: vamos fazer um suicídio coletivo aqui, porque os assírios estão vindo. Tal era o tremor que essa nação infligia sobre Sobre aqueles que eles iriam perseguir e matar. Os assírios, eles eram tão perversos que ele cortava o braço de um camarada e a perna, o braço direito, o braço esquerdo e a perna direita, e ficava zombando da cara do cara ali, brincando com ele. Eles usavam vários tipos de morte terríveis: empalamento, eles enterravam um cara vivo e esperavam que as aves iam lá tirar os olhos do cara. Então, imagina só. Por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de morte. Terrível. Terrível. Então, quando ouviam, ouviam que os assírios estão vindo aí, temor total, irmão. Geral. E é para essa nação que Deus chama Jonas. Então, possivelmente, você entende um pouco do contexto. Por que que Jonas foge? Por que que Jonas... Possivelmente, pensa e diz, o quê? Pregar para eles? E o pior é que Jonas sabia que haveria uma profecia onde Deus iria usar os assírios para ser juízo sobre Israel. Então, imagina só a sinuca de bico que Jonas agora se encontra. Deus o chama. E Jonas, ele... Ele está ele, ele tão ele está tão incomodado com o que Deus pede para ele, que ele ignora algumas coisas. Porque o que, que o profeta, qual era a função do profeta? Algumas coisas. Anunciar as palavras de Deus e seu juízo. Viver uma vida santa e separada. E obedecer o Senhor em tudo. Essas eram algumas das funções que, que o profeta ele deveria fazer, ou ele deveria viver sob essa ótica. Mas Jonas ele ignora essas coisas, ele foge, ele vai embora, ele diz, de maneira nenhuma. Quando se pensa nesse aspecto, isso é uma réplica do que Israel como nação deveria ser. Então, aquilo que Deus chama Jonas era o que Israel deveria ser para o mundo anunciar o Salvador. Deus chama Israel para ser o seu povo e revelar seus feitos entre todas as nações. Deus nunca quis ser um Deus tribal. Mas a partir de Israel se revelar a todos os povos. É isso que Deus queria. Sua promessa era sempre e será sempre de proporções globais. Lembra de Apocalipse, capítulo 7? Quando nós lemos ali, é uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações diante do trono. É uma multidão incontável. Porque o evangelho, irmão, é para todos. Não é para um povinho. Não é para alguns. Mas é para todo mundo. Todos. Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, em ti, ó Abraão, em ti serão benditos o quê? Todas as nações da terra. Salmo 28 diz assim, basta pedir, lhe darei as nações como herança, a terra inteira com sua propriedade. Então o que a palavra de Deus nos diz é que o evangelho é para todos. E o chamado de Israel, que Israel falhou, era para todos, e quando Deus chama Jonas, Deus não chama Jonas para o seu povo, porque Jonas já é esse instrumento para o seu povo, mas Deus agora dá um outro, um, uma outra, um outro chamado, uma outra ênfase no chamado de Jonas, para fora, Jonas vai para fora, sai do meio, sai do meio do teu povo e anuncia o meu juízo para outros, Jonas ouve e foge. A promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 3 é um, tem um aspecto global, Israel entende mal o seu chamado, a mesma coisa Jonas entende mal Jonas se coloca como alguém mais sábio que Deus, imagina só, sua atitude não é distante de nós, Não? É não? de como reagimos com Deus sob várias circunstâncias que nos são submetidas Tentar argumentar com Deus sobre sua maneira de agir ou conduzir as coisas é falta de conhecimento de sua pessoa. Nós fazemos muito isso, né? não é, irmãos? Não, Deus, não. Tudo menos isso. Não. Tudo menos amar esse camarada aí. Não. Tudo menos liberar perdão para esse fulano de tal aí. Deixa eu ler alguns versos sobre isso. Jó 38, 2, 2, a parte A diz assim. Deus diz a Jó, lembra da história de Jó? Jó passa por todo aquele turbilhão e a pergunta de Jó é: Eu sou inocente? Por que, é que tu está fazendo isso? Por que, é que tu não me diz? Por que, é que tu não me mostra? Eu sou inocente? Fala comigo. E ele começa a questionar os planos e os juízos de Deus. Quando Deus se apresenta para Jó, Deus não responde a nenhum questionamento de Jó. Já reparou isso? Mas Deus faz algumas perguntas para Jó. E Deus diz assim, quem é esse que questiona minha sabedoria? Ou seja, está ruim? Está com problema? Deus sabe. Mas porque ele é sábio e nós precisamos confiar na sabedoria de Deus, nós podemos descansar que ele sabe o que está fazendo. Jonas 40, verso 8, diz, Deus diz novamente, Porá em dúvida minha justiça e me condenará? Deus está falando assim, Jonas, quem é você? Ou Jó, como é que você questiona isso? Então, a, a maneira de Jonas reagir é a mesma. aí Deus, peraí, 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 peraí. peraí. Você não, você... Acho que você não está bem. O discernimento aí não está legal, Deus. Como assim? Jonas, em sua pretensão, acha que Deus está cometendo o erro em sua maneira de gerir a coisa. Somos ou temos a mesma maneira de agir. Deus nos chama a confiar nele e em seus planos. Somos limitados naquilo que vemos agora. Mas Deus vê o todo. Ele sabe o final. Ele já tem tudo definido. Irmão, sabe qual é o final para nós? Banquete e festa diante do Senhor. Mas enquanto a gente tenta entender os planos de Deus, a gente peca. A gente desconfia. Deixa eu falar a historiezinha aqui, bem interessante. Nessa busca de Deus pelo profeta. Jeffrey Dahmer, não sei quantos já ouviram falar, ele foi um serial killer. E esse cara ele cometeu alguns assassinatos lá nos Estados Unidos. 17. E é interessante a história dele. Porque ele era um rapaz, ele era homossexual E ele tinha um, ele tinha um desejo diferente na perspectiva de, da sexualidade Ele seduzia os homens, levava os homens para seus apartamentos E quando chegava lá ele matava esses homens e, ao matar esses homens, ele tinha sexo com esses homens mortos. Com os corpos mortos. Então, ele passava muito tempo fazendo sexo com, com esses corpos. Depois que ele enjoava, depois que ele, ele cortava, esquartejava, ia comer a carne deles. Então, imagina só. Terrível, não é não? Pensa na cena. Repugnante. né? O que a gente sente é, cara, que terrível. E ele fez isso uma, duas, três... 4, 5, ele começou a fazer isso e chegou a 17. Então, quando a polícia descobriu, descobriu isso, encontrou alguns pedaços de corpo na, na geladeira. E ele friamente contou o que, é que acontecia tudo isso. Então ele foi lá e foi condenado. Ele foi condenado, irmãos, a 957 anos de reclusão. E aí o que, é que acontece? aquele cara brutal, aquele cara horrível, e que possivelmente é uma amostra de como nós somos tão caídos ao ponto de chegarmos a um nível desse. A nossa diferença como cristãos de Jeff é a graça. Amém? É a graça, irmãos. Mas não há diferença. Todos nós temos o potencial para sermos tão maus quanto podemos ser. E o que, é que acontece? Jeffrey, ele é ali na prisão um pastor vai lá na, na prisão e vai falar de Jesus, a proclamar o evangelho para ele. E ao proclamar o evangelho, Jeff ele é confrontado com o evangelho. E ao ser confrontado com o evangelho, ele se converte. Algo acontece. E ele se arrepende. E nesse processo ele pede uma coletiva de imprensa. E na coletiva de imprensa ele diz: Eu quero me reportar aos familiares daqueles que eu causei tanta dor e quero humildemente pedir perdão a todos. Eu sei que causei muita dor para vocês. Mas eu fui encontrado por um Deus da graça que mudou a minha vida e que, com um pecador tão grande como eu, me liberou perdão. E hoje eu tenho o perdão de Deus. Imagina só, irmãos. Imagina a cena. E ele, em prantos, anuncia isso, que hoje é uma nova criatura e que encontrou perdão em Cristo. Por um minuto, como é que você encara isso? E depois daquilo dali termina, ele vai caminhando, e aprendendo mais sobre Jesus, desenvolvendo sua fé. Mas um camarada o pega num, numa, numa cozinha lá da, da, da prisão e o assassina e, 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 e tira a vida dele, porque ele dizia, cara, você não pode ter o perdão de Deus. O colega de classe tinha assassinado a esposa e mais alguns, mas ele se achava mais justo do que Jeffrey. Por que, que eu estou contando isso? Porque é algo muito similar àquilo que Jonas fez. A maneira como Jonas reagiu, ele, vai, ele olha e diz assim. Todos menos os ninivitas. Todos menos os assírios. Não, eles não. Não tem perdão para eles. Não tem graça para eles. Não tem misericórdia para eles. Mas vamos voltar para Jonas. Deus, Deus ele, ele, ele vai e persegue Jonas. Aquilo que eu comecei a falar, Deus é um Deus em missão. E Deus vem ao nosso encontro. Não há como fugir. Aquilo que Deus começa, irmão, ele não, ele não, ele não descansa enquanto não termina. E Deus deu uma mensagem clara para Jonas. Vai ao povo de Nínive e anuncia a minha palavra. Jonas foge. Mas o que, é que acontece? Eu acho que não há nada que mais nos quebrante, irmãos, do que tormentas, do que dificuldades, do que problemas, do que a maneira como passamos pelo, pelo deserto da vida. E quando Deus vai em encontro de Jonas, Deus faz isso com Jonas. Deus manda uma baita de uma tempestade. E essa tempestade pega aquele barco de, de assalto. Jonas está lá naquele barco, dormindo, talvez tentando esquecer do momento, tentando esquecer daquilo que é o seu chamado, ele está dormindo. E aquela tempestade pega e balança aquele barco, aquele navio, de uma maneira que os marinheiros talvez nunca passaram por aquilo. A desgraça alcança aqueles que são inocentes, por causa daquele que deveria obedecer a um chamado. Eu queria só fazer uma aplicação Nesse momento aqui da história, que é o seguinte. Quando você ignora, ignora irmão, o chamado de Deus, você é uma desgraça para você e para aqueles que estão perto de você. Quando você ignora o chamado de Deus, você se torna uma desgraça para você e para aqueles que estão perto de você. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque aqueles marinheiros começam a perder seus bens materiais. Eles começam a ficar... Meu Deus, o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? E começa a clamar pelo seu Deus. Jonas nesse momento da história se assemelha ao filho pródigo. Rebelde, ele quer viver à sua maneira e fazer a sua vontade, sem se importar com o pai. Assim como o filho que decidiu viver longe e viver à sua maneira, Jonas agiu da mesma forma. Jonas questionou a sabedoria de Deus. Era como se ele dissesse: O Senhor não sabe o que está fazendo Deus, tu não sabe o que é está que fazendo ao lançar uma tempestade fortíssima, Deus se revela Senhor sobre todas as coisas sobre a natureza Ele controla tudo, inclusive a tempestade inclusive a tempestade que você possivelmente está passando na sua caminhada hoje, Deus controla isso aí, irmãos Ele está no controle quando fugimos da vontade de Deus, somos uma desgraça para nós e para aqueles que estão perto de nós. Isso é uma advertência, irmão, muito séria. Fugir dos propósitos de Deus causam consequências terríveis e muitas vezes irreparáveis. Aqueles marinheiros não, não conseguiram resgatar aquilo que eles perderam durante a tempestade. Não, não se pode. Não pense fugir daquilo que Deus tem para você. De maneira nenhuma. Aqueles homens tiveram perdas materiais e quase perderam suas vidas por causa do profeta Fujão. Ainda assim, Deus ensina por meio daqueles homens pagãos, descrentes, que apesar de não serem cristãos, ainda assim, são pessoas dignas de respeito e de serem consideradas. Isso é uma advertência para mim e para você. Lembra que, como é que eles reagiram? Eles falaram assim... Eles começaram a orar aos seus deuses, foram lá no porão acordar e falar assim, como é que tu dorme? Ora aí por nós. Eles estão despreocupados, não individualmente consigo mesmo, mas eles estão preocupados com todos os barcos. Ele disse assim, se tiver uma chance de algum deus nos atender, vamos lá, quem é o seu deus? Clama aí, chama aí. Ei cara, tu tá dormindo? Clama ao teu deus para ver se esse deus ouve, porque a gente está desesperado. A gente não sabe o que fazer. Jonas 1.8 diz, por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Eles perguntam para Jonas. Perguntaram, quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Quando os, quando os marinheiros fazem essas perguntas, eles querem identificar qual divindade Jonas acredita. E segue, naquele contexto, irmãos, o Deus que você adorava e sua identidade, eles, eram, eles estavam conectados. Os marianos sabiam que a identidade está sempre enraizada nas coisas para as quais olhamos em busca de salvação, nas coisas às quais prestamos fidelidade, prestamos fidelidade última. Perguntar quem és tu é perguntar de quem és... Saber quem você é significa saber a quem você se entregou. E o que o controla e no que você confia acima de tudo. Certo teólogo disse uma vez é que Jonas se identifica primeiro sob o ponto de vista étnico. E só então sob o ponto de vista religioso. Podemos inferir que sua etnia é o fator mais preponderante em sua identidade pessoal. Lembra quando eu pergunto para Jonas quem é você? Ele vai dizer assim, eu sou judeu, E depois ele diz, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele não diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu sou judeu. Qual a sua profissão vem da palavra, vem de uma palavra hebraica chamada melaca. Um autor ou um teólogo chamado Jack Sazon, ele diz uma coisa assim, ele diz assim, a intenção que os marinheiros estavam perguntando a Jonas não tem a ver apenas sobre sua carreira, mas sobre sua missão e propósito na viagem e na vida. Eles estavam perguntando, qual é a tua missão de vida e qual é o seu propósito, Jonas? Qual é o teu propósito de vida, Jonas? Qual é a tua missão? Fala a gente aí. A resposta de Jonas, ela revela um dos seus pecados. Idolatria, irmãos. Jonas era um idólatra. Porque ele idolatrava a nação acima de Deus. Ele amava mais o ser judeu do que ser profeta do Deus Altíssimo. Do que ser filho do Deus Altíssimo. Eu sou judeu. Eu sou judeu. Jonas começa a dar alguns passos sobre sua atitude. O temor dos homens os leva à pergunta, o que devemos fazer com você? Na resposta de Jonas. Os homens pagãos mostram dignidade e respeito para com o profeta que é culpado pelo que está acontecendo. Jonas parece mudar de atitude e pede para ser jogado no mar. Eu acho que duas coisas estão acontecendo ali naquele momento com Jonas. A primeira é que ele está se arrependendo Constrangido pelos marinheiros, possivelmente. A segunda, ele prefere morrer ao anunciar o evangelho da graça aos assírios. Eu acredito mais na segunda. Jonas ele prefere ser jogado do que anunciar o evangelho da graça. Assim como o colega do Jeff, lembra? Perdão para você? De maneira nenhuma. Tu é pior do que eu. Eu vou te matar. Porque, meu amigo, se eu matar um cara como você, eu vou ter 100 anos de perdão. Alguns aprendizados nesse, nesse episódio aqui de Jonas. Deus se revela como o Senhor da natureza, da tempestade. Segunda coisa que eu aprendo nesse momento aqui. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. Nada frustra o plano de Deus, nem eu. Nem você. A terceira coisa. Ele fará de tudo para buscar o perdido, irmãos. Deus fará de tudo para buscar o perdido. Tudo. Jonas é jogado no mar. A tempestade se vai. Os marinheiros sofrem com isso. Eles dizem assim. Senhor, por favor, não impute sobre nós a morte desse homem. Aqueles caras têm uma sensibilidade para com o outro, maior do que o profeta, que era um homem de Deus. Eles não fazem um voto, por, no meio da tempestade, é interessante notar isso, porque quando eles votam, eles vão dizer, olha Senhor, nós iremos te adorar agora, eles queimam o sacrifício e adoram o Senhor, eles não votam, e eles não se arrependem, no meio da tempestade, mas quando a tempestade passa, há uma conversão, Há uma salvação daqueles homens ali. Porque eles conseguem reconhecer, mesmo diante de um profeta como Jonas, que há um Senhor Todo-Poderoso. Deus não vai, não vai de maneira nenhuma, deixar o perdido, irmãos. Ele vem atrás, ele vai atrás. Filipenses 2.13 diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar. Algumas aplicações sobre isso é Deus está em missão. Deus vem ao nosso encontro. Deus não irá recuar em seus planos e propósitos. Sua vontade será feita. Sua vontade será feita. Deixa eu falar algumas coisas sobre esse episódio aqui. Em Mateus uh, 16, 4, uh, Jesus falou aos, aos fariseus que o sinal, o único sinal que, eles iria, que ele iria mostrar para eles era o sinal do profeta Jonas, que sinal é esse? O que, é que Jesus quis dizer com esse sinal? O que é que quer dizer ou qual é? é? interessante quando você pergunta o que é que o que é que você lembra no livro de Jonas? A baleia? É o peixe? Não é. O homem passou lá três dias, foi dentro da barriga do, de um peixe. Mas é interessante que isso é só o um pouquinho da, da, do livro. Mas há um sinal para nós sobre esse episódio de Jonas ser jogar lançado ao mar, estar dentro ah, daquele peixe e passar três dias. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse ela aponta para quem? Para Cristo. No episódio de Jonas, eu acho lindo isso daqui, Cristo é revelado, irmãos. Quando a tempestade está acontecendo, isto é nitidamente Deus em fúria contra o profeta. A imagem de um Deus que se ira parece ser uma afronta nos dias de hoje. Né? Se você pergunta assim, ei, Deus se ira? Alguns dizem assim, Deus não, Deus é amor. Deus não fica chateado. De maneira nenhuma, Deus se ira. Esse é... Deus é só amor. Mas deixa eu ler alguns versículos para você. Salmo 7, 11, diz assim. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Isso é a palavra de Deus que está falando. João 3,36, A gente aprende muito João 3, 16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... A vida é eterna. E a gente se regozija, é isso mesmo, é regozijar nisso. Deus ama intensamente que se entrega, que, se, que entrega seu filho. Mas a gente não lê ou não decora João 3,36. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, não tem a vida eterna. Mas o que, que acontece? A ira de Deus permanece sobre ele. Opa! opa, a Bíblia que fala sobre isso, esse evangelho moderno que a gente ouve na TV, ou esses pregadores novinhos que estão aí falando que você é o, que você é o centro do amor de Deus, é meio esquisito, irmão. a Bíblia não fala sobre isso, o episódio que acontece ali é justamente Deus se arremetendo em ira sobre o profeta. Deus está irado e vem para julgar. Deus se arremete literalmente contra Jonas. Isso nos revela algo. Quando Jonas é jogado no mar, a ira de Deus é apaziguada e a vida dos marinheiros é salva. Alguma semelhança? Você se lembra de algum episódio que aconteceu assim, irmãos? Lembra sobre Cristo no Calvário? Lembra quando Cristo está ali falando suas últimas palavras? Toda a ira de Deus é derramada sobre Cristo por minha causa e por sua causa. Ali acontece o que alguns teólogos chamam de a grande troca. É quando a justiça de Cristo... Pela fé vem para mim e a, e a minha pecaminosidade vai sobre Cristo. O episódio onde Jonas é jogado no mar e tudo se transforma em calmaria, é uma ideia de que aquilo que Jesus fez, onde Deus vem para nos julgar, e por causa de Cristo, Ele não nos julga, mas Ele nos aceita. É isso que Jonas está me ensinando nesse momento: de que há uma graça em Deus, por meio de Cristo, onde a ira de Deus é apaziguada por causa do sacrifício santo do seu filho. Eu não sei como que você pensa no evangelho, irmãos, mas eu me tremo diante dessa notícia. Porque o que o evangelho me diz é de que eu não sou... <risos> ao mesmo tempo que eu sou amado de Deus, ao mesmo tempo Deus vem sobre mim com ira por causa da minha pecaminosidade, por causa do meu pecado. O sinal que Cristo nos revela nessa passagem de Jonas é que Jonas é lançado no mar e acalmaria por causa do profeta que está em pecado e é lançado no mar, e ele passa três dias, porque aquele que recebeu a ira divina, que era minha, que era sua, passou três dias, mas ele ressuscitou, irmãos, ele ressurgiu, e ele está vivo, para que esse caminho que agora fosse, foi aberto, eu tenha acesso e entre pela graça e pela fé no nome de Jesus Cristo. O Evangelho que há em Jonas é o Evangelho de Jesus Cristo, onde revela que Deus, Ele não, de maneira nenhuma, Ele vai deixar com que os seus planos sejam frustrados. Deus não vai deixar, irmãos. A aplicação sobre isto é que Deus, apesar de nós, ainda age com misericórdia e levará seu plano a cabo. Nossa missão é a missão de Deus. Por isso, nosso coração deve se alegrar e entender que Deus é sábio em tudo o que faz. Algumas coisas para te lembrar. Primeiro, Deus é um Deus que está em missão. Segunda coisa é, os planos de Deus não serão frustrados. Deus ele vai terminar o seu plano. Aquele que começou a sua boa obra, ele vai completar. A terceira coisa, irmãos, é que se você foge daquilo que Deus planejou para você, você vai ser uma desgraça para você e para quem está perto de ti. Então arrependa-te, arrependa-te. A quarta coisa é que Deus se arremete em ira contra o Filho para nos trazer justiça e salvação. Aleluia. Essa é a mensagem do profeta. Eu queria concluir talvez trazendo um desafio para o seu coração. Ainda vão ser alguns domingos e o pastor vai estar falando sobre Jonas. Mas eu queria te lembrar do evangelho de Jesus que se encontra nessa passagem. De que Cristo, irmãos, veio morrer por pecadores como eu e como você. E a graça de Jesus, ela insiste em nos amar. Certa vez perguntaram, numa discussão sobre várias religiões, qual é a diferença do cristianismo ou por que, é que o cristianismo é superior a todas as outras religiões, se podemos perguntar assim? E todos estavam discutindo. Né? E Cécilio chegou e perguntou assim: o que, é que estão falando aí? Ah, perguntaram sobre isso. E ele disse: Ah, é fácil, é a graça. A graça de Jesus é uma graça que não só me aceita como sou, mas me transforma diariamente para me tornar semelhante a Jesus. A graça de Jesus não tem a ver com ah eu continuo sendo pecador, haha, aleluia, de maneira nenhuma. A graça de Jesus ela não descansa aí, mas ela dá continuidade para que eu viva uma vida de santidade e para que eu me torne mais parecido com Jesus, irmãos. A graça me constrange, a graça me quebranta, a graça me faz ser parecido com Jesus. Eu queria orar com você essa noite.